0: Herzlich Willkommen zum Gottesdienst-Podcast aus der St. Markus Kirche München. Heute mit dem Gottesdienst zum Sonntag Rogate mit Pfarrer Olaf Stegmann. Es ist unser erster Gottesdienst, den wir digital, aber auch wieder
1: real feiern. Es wird um Freiheit gehen, generell in den Zeiten von Corona.
0: Ein Traum. So habe ich mir das immer vorgestellt. Kirche wegen Überfüllung geschlossen, wir sind kurz davor. Ein atemberaubender Gottesdienst ein Gebot in gebotener, wunderschöner Kürze. Der Pfarrer darf frei reden und ansonsten das Schweigen der Lämmer. Wunderbar. Das ist rausgekommen nach 14 Updates zum Infektionsschutzkonzept der evangelischen Kirche in Bayern. Dieser Gottesdienst ist nun ein Testlauf. Geht das so? Ich habe im Vorfeld Albträume gehabt. Ich habe mir das ganz schlimm vorgestellt und jetzt bin ich richtig fröhlich. Das funktioniert schon, auch wenn ich gerne Gesichter jetzt sehen würde. Wer Rückmeldungen zum Gottesdienst geben will, hier gibt es eine Dialogwand und am Montag entscheidet der Kirchenvorstand auch, machen wir so weiter, verändern wir was, also wir freuen uns über die Rückmeldungen. Ansonsten haben wir ganz genaue Studien der Aerosolbewegungen gemacht und auch darüber uns Gedanken gemacht, wie ist das jetzt mit dem Summen und Singen und mit den Chorsängern und dem Saxophon auch da haben wir gesagt, das ist nach menschlichem Ermessen und aller Vernunft richtig so und gut so. Und so wollen wir es ja auch heute tun. Und ich lade Sie herzlich ein, mitzusummen und vielleicht auch mitzusingen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Schola des Markuschores unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Roth. Herzlichen Dank Ulrich Wangenheim und Stefania Billi, die wir gerade schon gehört haben. Harald Meyer Haas hat auch das Privileg, bei der Lesung die Maske abzunehmen. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Freiheit ist das Einzige, was fehlt, heißt es in einem Popsong. Wir gehen gerne selbstbestimmte Wege mit einem Ziel vor Augen. Wir sind stolz auf unsere Schleichwege, die uns an manchem Lebensstau vorbeiführen. Wir fürchten es, in eine Auswegslosigkeit zu geraten, ja, das Leben scheint uns oft wie ein Labyrinth. Schier endlose Schleifen, die scheinbar im Kreis verlaufen. Immer wieder stoßen wir an Grenzen, fühlen uns gegängelt. Wir gehen Wege, die nicht selbst gewählt haben, die uns vorgegeben sind. An jeder Wendung in einem solchen Labyrinth hat man das Gefühl, endlich angekommen zu sein und dann wieder eine Wendung. Ein ständiger Richtungswechsel, der uns zermürbt und kein roter Faden, der mir Sicherheit gibt, auf meinem Weg richtig zu sein. Kein Ziel, sondern nur ein Umkehrpunkt, war es das schon? Wir würden so gerne im Leben auch ankommen, endlich da sein.
1: Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Eure Wege sind nicht meine Wege. Zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Siehst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerhöchsten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Aus dem Galaterbrief im fünften Kapitel. Diese Lesung ist zugleich der heutige Predigtext. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ihr lieft so gut. Wer hat euch angehalten, die Wahrheit nicht, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Unheil tragen, er sei, wer er wollte. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen gefressen werdet.
0: Der Herr segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich reise gerne. Anfang März hatte ich das Gefühl, dass an der Stadtgrenze von München auf einmal eine gläserne Wand steht. Ich habe die Ausgangsbeschränkungen anfangs sehr ernst genommen. Die stetige Polizeipräsenz in den letzten Wochen schlug mir aufs Gemüt. Ich fühlte mich beobachtet, kontrolliert. Sobald ich heute aus einem Laden trete, reiße ich mir pardon, die Maske vom Gesicht und ich atme tief durch. Leben ist doch mehr, ging es mir seit Mitte März durch den Kopf. Dieser Gesundheitsschutz, den wir gerade praktizieren, war mir zu eng geführt. Da gibt es doch noch wirtschaftliche Existenzängste, bedrohtes Kindeswohl, die Sehnsucht der Großeltern nach den Enkeln, der Hunger der Seele nach kultureller Teilhabe, der einfache Wunsch nach einer Umarmung, nach einem Treffen mit Klassenkameradinnen und Freunden. Das alles macht doch auch ein gesundes Lebensgefühl aus. Und ich habe dann dankbar die ersten zaghaften Äußerungen von Philosophen, Ethikern, und Politikern aufgenommen, die die Verantwortung auch für das Psychosoziale, für das Wirtschaftliche, für das kulturelle Leben betonten, die von der Würde des Menschen sprachen, von einer Risikoethik, von Selbstverantwortung, von Freiheit als Menschenrecht, von Vergebung und Mut. Dieser kleine rote Igel mit seinen aufgestellten Stacheln, so hat ein Kind mal das Virus beschrieben, lauert unsichtbar und bedroht uns mit dem Tod. Er piekst uns tagtäglich, saugt sich tief in unser Gemüt fest und lässt uns unsere persönlichen Gestimmtheiten, unsere Wesenheiten, wie ein Kollege neulich sagte, ungefiltert zutage treten. Manche Nerven liegen blank. Und die großen Fragen unseres Lebens sind deutlich oben auf. Was bedeutet Leben und wie schütze ich es? Die Befreiung von einem totalitären Regime vor 75 Jahren trifft auf eine Situation aktuell, wo Freiheitsrechte erneut eingeschränkt wurden und auch noch werden. An den europäischen Grenzen treten alte Ressentiments, die man schon längst vergessen schien, wieder zutage. Wir sortieren uns gesellschaftlich in Risikogruppen und Systemrelevante. Fußball ist möglich, Chorproben in einer Kirchengemeinde nicht. Und die politischen Gräben brechen neu auf, aber es sortiert sich alles auch neu. Für die einen ist in einer Kirchengemeinde ein Mund-Nase-Schutz-Freiheitsberaubung. Und für die anderen ist es ein Ausdruck von christlicher Nächstenliebe. Wer übernimmt in dieser Dynamik die Meinungsführerschaft? Wer leitet uns in diesem für allen notwendigen Diskurs, der jetzt dran ist? Wir haben uns Zeit erkauft, jetzt müssen wir miteinander den Kompass in die Hand nehmen. Wer leitet und was leitet uns in dieser Phase? Unser Predigtext gibt dort einen Kurs vor. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Was tragen solche Worte in der größten Krise und dem größten Transformationsprozess der Nachkriegszeit aus? Paulus schreibt sie, an die Bewohner der römischen Provinz Galatien, in einer für ihn damals auch sehr drangvollen Zeit. Da waren plötzlich Missionare unterwegs und die fragten, ob es wohl genüge, als Heide getauft zu sein oder ob es nicht doch besser ist, auch beschnitten zu sein, um sich, salopp gesagt, des Heils und den Fragen des Lebens doppelt zu sicher zu sein, doppelt abgesichert zu sein. Überspitzt gesagt, was ist wichtiger? Freiheit oder Gesetz? Ich finde, so gesehen ist das eine spannende Frage, auch für unsere heutigen Debatten. Paulus war nicht zuletzt aufgrund seiner biografischen Erfahrung gegen eine Gesetzlichkeit, die er lange gelebt hat und die Menschen zum Tode geführt hat. Er war nicht amused über diese Entwicklung in seiner Gemeinde. Und er hatte Religionsfreiheit erkämpft auf dem Konzil der Apostel in Jerusalem. Und deswegen weist er mit klarer Haltung zurück, was da gerade geschieht, was da, da gerade durcheinander gewirbelt wird ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Wer hat euch irre gemacht? Der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Wer die Freiheit Gottes verrät, wird die Konsequenzen tragen. Und wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus sich immer gegen eine gesetzlich eng geführte Religion gewehrt hat. Er wollte Religion weiten, das Verhältnis zu Gott und den Zugang zu ihm so öffnen, dass wir Menschen ihn und uns untereinander heilvoll erleben. Der Mensch ist nicht für das Gesetz da, sondern das Gesetz für den Menschen. Das Missverhältnis oder Missverständnis, das diese Haltung immer wieder begleitet hat, ist eine libertinistische. Also eine Haltung, die meint, naja, wir brauchen diese Normen, diese Gesetze überhaupt nicht, wenn wir Jesu Beispiel folgen. Das ist aber nicht das, was Paulus sagt. Paulus hat einen ganz anderen Freiheitsbegriff vor Augen. Es ist keine Freiheit oder Befreiung von etwas, was uns knechtet oder einengen will, sondern es ist eine Freiheit zu etwas, zu jemanden. Es ist nicht eine Freiheit, die sich befreit, sondern die sich bezieht. Für mich ist das fassbar in einem Wort, das wir gerade gehört haben, so steht nun fest. Genau übersetzt heißt dieses griechische Wort eigentlich auf der Seite einer Person oder einer Sache stehen, beistimmen, folgen, sich verpflichten. Im Bild des Labyrinths gesprochen, auf der Spur bleiben, im Einklang mit dem vorgegebenen Weg, den Gott uns gewiesen hat. Labyrinth ist kein Irrgarten. Im Schwindel der Freiheit erscheint uns das manchmal so, dass uns da jemand in die Enge führen will, uns gängeln will. Doch Fakt ist, bei einem Labyrinth werde ich in eine Mitte geführt und auch wieder hinaus. In den gotischen Klosteranlagen wurde das Labyrinth auf Knien durchlaufen. Es war ein Teil einer Bußpraxis. Und an bestimmten Wendungen des Labyrinths wurde ein Gebet gesprochen. Eine Praxis, die wir am Sonntag-Grogate noch einmal besonders betonen. Um auf der Spur zu bleiben. Das Kreuz in der Mitte des Labyrinths war Zuspruch und Läuterung zugleich. Der Beginn von etwas Neuem. Bis dahin war es ein Klärungsprozess wo Menschen ihre Mitte wiedergefunden haben und befreit zurück ins Leben gingen, geleitet und geführt. Die Corona-Epidemie scheint uns gerade wie ein großes Labyrinth und weltweit stoßen wir an so viele Grenzen, fühlen uns gegängelt und auch in die Irre geführt. Und die offensichtlichste Grenze, die wir dabei erleben, und ich betone es bewusst, ist das Leid und die Sterblichkeit, die wir mit der Pandemie verbinden. Sie ist das Motiv, warum wir hier sitzen, mit Masken, auf Abstand. Warum wir uns in den letzten Monaten so verhalten und so viel zurückgefahren haben. Weil es um den Tod geht, um Leid. So ein kleiner Organismus aus Gottes großer Schöpfung weist uns in die Schranken. Herr, lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Puh, keine leichte Lektion, gerade in unserer Gesellschaft. Wir verschieben doch ständig und wollen das auch, diese Grenzen, die uns da gesetzt sind. Das Kreuz in der Mitte des Labyrinths ist auch eine Begegnung mit dieser Wahrheit. Das Christentum hat diesen Lebensfakt nie geleugnet. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir, so sagen wir es, sprechen wir es in der Abendmahlsliturgie. Und immer kommt das Unbehagen dazu. Das Kreuz als Skandal, ein toter Mensch an einem Folterwerkzeug. Ein Punkt, Wendepunkt des Labyrinthes. Aber dann der viel wichtigere und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Der zweite Satz ist die Triebfeder in all dieser Grenzerfahrung des Labyrinthes. Das ist die Botschaft, die uns von Karfreitag zurückführt in das Leben, gemessen an der Mitte unseres Glaubens. Es geht nicht um die Verschiebung von Grenzen, um die Auflösung dieses Lebenslabyrinthes, sondern es geht mit Ostern um das Leben und die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in diesem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Maßstab, Mitte unseres Handelns in Freiheit ist die Liebe, nicht die Angst, nicht die Todespanik. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Radikalität der Freiheit, die Paulus hier betont und verteidigt. Es gibt keine Freiheit, liebe Gemeinde, vom Tod, sondern es gibt nur eine mit ihm. Und dieser Tod hat keine Macht, denn die Liebe ist größer. Und wir brauchen nichts anderes dafür als einen Gott, in dem wir uns mitten, einen Gott, der uns und unser Leben kennt. Christus allein, sagt Martin Luther, darauf kommt es an. Das Wesen unseres Bezogenseins in unserer Freiheit ist die Liebe. Und sie ist ein wichtiger Kompass in diesen Zeiten im Labyrinth des Lebens. Ganz konkret gesprochen heißt das für mich, ich bleibe nicht zu Hause, weil der Staat oder irgendeine religiöse Instanz mir das auferlegt, sondern weil ich das Leben von Menschen schützen will und es mir gerade sinnvoll erscheint, es auf diese Weise zu tun. Ich halte nicht Abstand voneinander, weil es Frau Merkel und Herr Söder so gesetzlich bestimmt haben und es Bußgeld kosten würde, sondern weil es meine innere Auffassung ist, dass ich auf diese Weise liebe und fürsorglich bin und anderen Menschen so begegne. Und umgekehrt heißt es für mich auch, ich übertrete staatliche Gesetze und kirchliche Empfehlungen, wenn mir die Liebe sagt, dass dieses Verhalten nicht mehr bezogen ist, dass ich mich isoliere mit diesem Verhalten von mir selbst, von anderen, von Gott. Wenn das gegeben ist, dann bitte Freiheit, Liebe als Maßstab und Gegengesetze. Ich habe von Kirchen und Pfarrgemeinden gehört, die am Eingang einzelne Gottesdienstbesucher eine Reihe von Fragen zu ihrer Gesundheit stellen. Haben sie Erkältungsbeschwerden? Halten Sie Kontakt zu Menschen, die diese Symptome haben. Vom ökumenischen Mantel unseres Infektionsschutzgesetzes der Kirchen ist dieses Verhalten gedeckt und erwünscht. Gegebenenfalls werden Menschen draußen gelassen. Kommt her, die ihr mühselig seid und beladen, aber bitte nicht in einem Gottesdienst. Wir haben für uns als Gemeinde entschieden, nein, so ein Verhalten wollen wir nicht an den Tag legen. Wir sind keine Tempelpolizei. Freiheit zu und Liebe erlauben mir und anderen ein hohes Maß an Eigenverantwortung, das wir heute alle annehmen. Mit gesunden Menschenverstand und einem Blick für die menschliche Würde, die einen hohen Stellenwert hat, begegnen wir diesen Verordnungen. Und geboten in einer Weise, die wir hoffen, allen gut tut. Und weil wir wissen, dass wir in der christlichen Kultur und unserer Gesellschaft das auch immer wieder leidvoll erkämpfen mussten, ist es wichtig, da sensibel zu bleiben. Auch die Verhältnisbestimmung von weltlichem und geistlichem Regiment haben wir in der Geschichte hundertfach durchdacht und auch durchlitten. Manchmal ist die Durchsetzung eines Hausverbotes ein Akt von Liebe, den anderen Grenzen zu weisen, dass er für sich einen Weg findet. Freiheit und Gesetz schließen sich bei Jesus nicht aus, sondern sie gehören zusammen. Sie erfüllen sich gegenseitig. Maßstab bleibt aber die Freiheit, die Gott uns gewiesen hat und die Liebe. Und alle weltliche Obrigkeit und ihre Ordnung haben ihren Sinn und ihre Funktionen, sind ein guter Maßstab. Und sie haben uns in der Vergangenheit gut geleitet. Aber wir wollen nicht dahinter zurückfallen, was unser Gewissen, eine gute protestantische Tradition, uns an Kompass auch vorgibt. Weil wir uns mitten, weil wir uns darauf auch berufen, was uns leitet, Freiheit und Liebe. Liebe Gemeinde, den Kurs der Gesellschaft können wir nur gemeinsam steuern. Und es ist Zeit, dass wir uns darüber verständigen, in all unserer Verschiedenheit, in all dem, was uns gerade wichtig und wertvoll ist. Wir können nur gemeinsam miteinander das Denken neu beginnen und wollen es auch wagen. Unser Glaube schenkt uns dafür die Freiheit, die Liebe und den Mut. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Barmherziger Gott, wir danken dir für das Geschenk der Freiheit und des Lebens. Hilf uns auf der Suche nach dem, was uns Mitte sein kann. Halt und Orientierung gibt. Weite unser Herz für die Möglichkeiten, die du uns bietest, in Verantwortung vor dir, vor anderen und uns selbst. Wir danken dir für die Menschen, die in der Politik, in der Wirtschaft, in vielen Gesellschaftssystemen weltweit, die ganz privat in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft Verantwortung übernehmen die beherzt und mit Zuversicht oft unter großem Druck Entscheidungen treffen, treffen müssen, die an die Grenzen ihrer Kraft gehen, um für andere Not und Leid abzuwenden. Lass uns nie den Blick verlieren für das, was dem Leben und unserem Nächsten dient. Gib uns die innere Freiheit, Fehler auch zu korrigieren und uns einander zu verzeihen. Wir bitten dich für die Familien der über 300.000 Toten der Corona-Pandemie weltweit, für die Milliarden, die weltweit unter dieser Krise leiden und noch härter getroffen sind, oft. Tröste sie und gib ihnen deine Kraft. Wir denken aber auch an die 70 Millionen Menschen auf der Flucht vor Konflikten, Kriegen, Hunger, Naturkatastrophen, getrieben von Todesangst, der Sorge um ihre Familien und der Perspektivlosigkeit ihres Lebens. Herr, wenn wir anfangen, neu zu denken und das Leben neu ordnen, dann lass uns doch für alle eine Welt schaffen, die ein Ort wird, der uns gut tut. Lass uns als Menschheitsfamilie zusammenstehen, daran festhalten, diese Welt zu einem besseren Ort zu verwandeln. Wir bitten dich für die Kranken, für die Sterbenden, lass sie deine Mitte erfahren und deinen Frieden finden. Und stärke uns als Christengemeinde mit Mut, Kraft, Liebe, Besonnenheit. Lass uns Wege des Lebens finden und österlich gestimmt der Welt Hoffnung schenken. In Worten, Taten und im tiefen Gebet füreinander. Am Sonntag, Rogate, sprechen wir gemeinsam die Worte Jesu, das Gebet aller Gebete. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen nun gemeinsam unter dem Segen unseres Herrn. Geht in diesen Tag und die neue Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.